0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und somit heute, jetzt, hier und heute mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute erwartet dich mal wieder eine Folge, die kein Webinar ist, die kein Interview ist. Es waren in der letzten Zeit ganz, ganz viele spannende Interviews. Ich habe so viel positive Resonanz darauf bekommen und die wurden so oft gehört als auch geteilt. Danke dir dafür, fürs Hören, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen und ähm, für die ganzen vielen positiven Nachrichten zu diesen Interviews. Es freut mich von Herzen dass du diesen Podcast zum einen hörst und auf der anderen Seite er dich inspiriert. Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, was mir immer wieder auffällt, wenn ich an Veränderungen denke, aber auch wenn ich an Aktivität und Erfolg im Vertrieb denke, in Sparkassen und Banken, dass manchmal vielleicht zu wenig vorhanden ist. Und was meine ich? Ich spreche von Commitment. Ich wurde inspiriert zu dieser Folge, wie so immer ich inspiriert werde zu den Folgen durch das alltägliche Leben ähm, auf einer Reise, die ich letzte Woche gemacht habe, die relativ verrückt und wild war, dazu gleich mehr. Und da dachte ich mir, wie committed bin ich, um pünktlich zu diesem Termin zu kommen? Und in diesem Zuge dessen habe ich sehr, sehr viele Dinge unternommen, um das zu erreichen. Warum? Weil ich sehr, sehr highly committed war und von dem her würde ich gerne mit dir über Commitment sprechen. Wie bist du selber committed zu deinen Zielen? Wie sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter committed zu den Zielen vielleicht deiner Sparkasse, deines Unternehmens und was kannst du tun als Führungskraft, als Vorstand, um vielleicht das Commitment zu hören? Darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ja, ich hatte es schon angekündigt in der Anmoderation, ich wurde inspiriert auf einer Dienstreise zum Thema Commitment. Du weißt, ich bin viel unterwegs oder in corona zeit muss man sagen, ich war viel unterwegs, aber ich bin es jetzt wieder und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es wundervoll, einfach wieder Menschen zu sehen und direkt in Augen von Menschen sehen zu können bei Vorträgen, bei Workshops oder bei... Gesprächen einfach sich gegenüber zu sitzen und auch nun wirklich jede Regung, jede Mimik glänzende Augen wahrzunehmen und zu sehen. Und so sehr ich die virtuellen Meetings schätze und viele großartige virtuelle Workshops erlebt habe und halten durfte und das auch weiterhin tue, weil ich glaube, wenn wir an die Arbeitswelt der Zukunft denken, dann wird es ein wunderbarer Mix bleiben aus beiden, aus persönlichen Begegnungen und eben virtuellen Meetings. Und letzte Woche hatte ich mal wieder eines dieser persönlichen Treffen, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe und somit mit Freude die Anreise angetreten habe. Und diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen und vielleicht sehr, sehr intensiv kennen, wissen, ich bin ein leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich liebe es, Zug zu fahren. Warum? Weil es einfach für mich Lebenszeit geschenkt bedeutet. Man kann Einfach nur innehalten und sitzen und rausschauen aus dem Fenster, während die Landschaft an einem vorbeizieht. Man kann äh, arbeiten, man kann produktiv sein, man kann was lesen, man kann schlafen. Man wird einfach gefahren und macht Fortschritt, ohne selbst etwas zu tun. Und gerade nach intensiven Workshops oder intensiven Gesprächen finde ich es einfach wundervoll, mich einfach nur in den Zug zu setzen und mich zu meinem nächsten Ziel oder nach Hause fahren zu lassen. Von dem her bin ich ein ganz, ganz großer Bahnfan und auch leidenschaftlicher Bahnfan seit mehreren Jahren. Früher habe ich alles mit dem Auto gemacht, über 100.000 Kilometer pro Jahr auf der Straße verbracht, was ich damals auch mit großer Leidenschaft gemacht habe, weil dann irgendwie Autofahren total spannend und, und toll war. Mittlerweile ähm, fahre ich ganz, ganz selten Auto und vermeide es auch, wo ich nur kann und steige auf die Bahn um. Und? Letzte Woche war es wieder soweit, ich bin Bahn gefahren und du merkst schon an dem, wie ich das einlade, da war irgendwas komisch oder anders. Ich bin nämlich auch jemand, der nicht nur leidenschaftlich gerne fährt, ich bin auch total Verfechter von der Bahn und diese allgemeine Abgesang oder diese allgemeine, ach, ja, die Bahn und da klappte überhaupt nichts, kann ich überhaupt nicht bestätigen von dem direkten Vergleich ähm, aus meinen 100.000 Kilometer pro Jahr im Auto im Vergleich zur Bahn und Stau auf der einen Seite und Zugausfälle und Verspätungen auf der anderen Seite kommt die Bahn unfassbar gut weg. Ich würde sagen, von meinen zu Spitzenzeiten über 100, 150 Reisen im Jahr mit der Bahn waren maximal 5% verspätet. Und ich weiß natürlich, durch meinen Wohnort in München bin ich da ein bisschen privilegierter als in der Mitte von Deutschland, weil die Züge ja äh, meistens schon im Bahnhof sind und da beginnen. Somit die Verspätung sich erst später ähm, auf der Strecke ereignet. Von dem her ist das, das weiß ich auch, eine leicht verzerrte Statistik. Aber es ist meine Statistik. Deshalb bin ich ein großer Bahnfan, weil sie mich sehr sicher und gut zu meinen Zielen bringt. Aber in der letzten Woche hat das nicht geklappt. In den 14 Jahren war das meine katastrophalste Bahnreise, die ich hatte. Warum katastrophal? Weil sie... Einfach, also was habe ich einfach noch nie erlebt, sie war einfach verhext, kann man sagen. Ähm, drei Züge, dreimal Triebwerksausfall mit stehen bleiben und dann Verkehrsmittelwechsel. Und somit hatte ich innerhalb der Reise, ich hatte einen Termin im Rahmen einer Vorstandsklausur und somit ähm, bin ich da voller Vorfreude hier losgefahren und hatte dann aber leider sehr, sehr viele Mühe, durch ausgefallene Züge dorthin zu kommen. Und Vielleicht denkst du dir gerade, Mensch, ist ja vielleicht ganz spannend, dass der Jürgen da so erzählt, wie er da mit der Bahn gefahren ist. Aber was hat das jetzt alles verdammt nochmal mit Commitment zu tun? Und das möchte ich dir befolgt erklären. Diese katastrophale Reise endete nämlich 90 Kilometer vor meinem Zielort. Und der nächste Zug wäre erst hoffentlich in eineinhalb Stunden gekommen. Und ich war im Quasi gestrandet im ersten Moment, nachdem ich mehrere Male einen Zug, da hatte ich dann bereits schon zwei Triebwerksschäden hinter mir und äh, die Züge gewechselt, teilweise im Affentempo äh, laufend über die Bahnsteige noch einen anderen Zug erwischt, der mich dann irgendwo hinbrachte. Stunden verbracht mit googeln, ob ich jetzt vielleicht doch umswitche auf ein Auto mir ein Auto an den Bahnhof ausleihe und dann mit dem Auto weiterfahre und so weiter und so fort. Auf jeden Fall das Ergebnis war, ich war 90 Kilometer vor meinem Zielort, also ich war schon froh, immer, dass ich nicht ein bisschen weiter in die Richtung, wo ich hin wollte, vorgearbeitet habe, aber letzten Endes doch nicht da, wo ich hin wollte. Und es gab weder eine Mietwagenstation, alle Carsharing-Apps, die ich ja vom Handy zur Verfügung hatte und die es auch im App-Store gab, haben keine Verfügbarkeit für diese Stadt äh, gehabt oder die gab es gar nicht in dieser Stadt. Und somit, was habe ich getan? Habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin dann die 85 oder 90 Kilometer, die es waren, mit dem Taxi gefahren. Die längste Taxifahrt meines Lebens und die längste Strecke, die ich auch mit dem Taxi jemals überwunden habe, was unfassbar war am Schluss, das nur als Randnotiz, eine Taxifahrt, die ganz vielen Menschen Freude gemacht hat, zum einen mir, weil ich gedacht habe, endlich ist mein Problem gelöst, ich komme an, ich komme da an, wo ich hin wollte, weil ich wusste, die warten ja schon alle auf mich. Und auf der anderen Seite der Taxifahrer, der gar nicht glauben konnte, wo er hinfährt, dass er jetzt so lange Taxi fährt, der sofort seinen Chef angerufen hat. Stell dir vor, wo ich jetzt hinfahrt er konnte es auch kaum glauben. Was? So weit fährst du jetzt? Und irgendwie waren alle sehr, sehr glücklich über diese lange Reise und Taxifahrt. Und schlussendlich kam ich dann auch da an, wo ich hin wollte. Warum erzähle ich dir das alles? Weil es hat mich daran erinnert, was. Commitment bedeutet, Commitment bedeutet einfach, du tust alles dafür, was notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Es ist so einfach und so simpel und manchmal doch so schwer, weil wenn du eben ein Ziel verfolgst, zu dem du vielleicht nicht oder nur wenig committed bist, dann werden dir ganz, ganz schnell diverse Gründe auffallen oder sind vielleicht eher Ausreden, warum dieses Ziel nicht zu erreichen ist oder nur schwer zu erreichen ist oder du, du brauchst noch irgendwas anders um es zu erreichen, was auch immer. Und in der Situation wurde ich daran erinnert, wie wichtig Commitment ist. Mein Ziel war, ich wollte da ankommen, wo ich ankommen wollte, in dieser Vorstandsklausur wohl wissend, dass dort die Vorstände bereits auf mich warten und ich wollte dort eben gemeinsam mit den Menschen wirken und von dem her habe ich alles daran gesetzt, um da anzukommen. Und ich war bereit, jeden Schritt, den es nur irgendwie möglich wäre, zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und als ich gemerkt habe, so rum funktioniert es nicht, dann habe ich eben nach Alternativen gesucht und und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, wie häufig erlebst du vielleicht bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder vielleicht bei dir selbst, dass du, anstatt dir die Frage zu stellen, will ich das wirklich und dieses Ziel zu verfolgen, vielleicht gibst du viel zu früh auf, vielleicht fängst du auch gar nicht erst an oder du merkst, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dir in deinem Führungsgespräch eher Gründe und Ausreden nennen, warum das alles nicht funktionieren kann und warum das alles total vielleicht unrealistisch sein kann, dass man es erreicht, anstatt vielleicht überhaupt loszulaufen, anstatt vielleicht mal andere Dinge zu probieren, das Ziel auf einen anderen Weg zu erreichen wie früher, nicht mehr vom Alten, sondern etwas Neues mal auszuprobieren. Und während ich dann im Taxi saß und so reflektiert habe, was sind eigentlich die Facetten und Dimensionen von Commitment, kam ich im Wesentlichen auf drei Punkte. Und diese drei Punkte möchte ich mit dir teilen, um dich zu inspirieren, mal über deine eigenen Ziele nachzudenken, wie du dir für deine Sparkasse, dein Unternehmen, deine Bank gesetzt hast, die du dir vielleicht selber für dich und deine Karriere gesetzt hast oder die du deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern setzt, ob alle drei Domänen oder Dimensionen erfüllt sind oder ob du vielleicht was tun könntest, diese Dimensionen noch zu schärfen. Die erste Dimension, die für mich entscheidend ist, ist, ist das Thema Attraktivität. Wie attraktiv ist es denn eigentlich dieses Ziel, was du vor Augen hast zu erreichen? In meinem Fall, wie attraktiv ist es für mich, da anzukommen, wo ich hin wollte? Ist es ein Termin, wo ich sage, oh Gott, das wäre so schön, wenn da irgendwas passieren würde, dass ich da nicht ankomme, hoffentlich, weiß nicht, fällt ein Baum um auf die, auf die Gleise und ich kann dann sagen, ja, ich wäre so gern gekommen, aber äh, ging nicht. Zum Glück habe ich solche Termine nicht, weil solche Termine würde ich einfach gar nicht erst wahrnehmen annehmen. Ich habe den, den Großen, ähm, bin, bin sehr, sehr dankbar dafür, wirklich ähm, in der Situation zu sein, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die Lust haben, mit mir zu arbeiten und ich habe auch große Lust, mit denen zu arbeiten. Von dem her, was für mich persönlich dort da anzukommen, die größte Freude. Ich bin mit einem breiten Grinsen hier losgefahren und somit das Thema Attraktivität war für mich maximal gegeben. Ich habe mich so gefreut, auch die einzelnen Personen nach ganz ganz vielen. Wir haben jetzt seit einem halben Jahr rein virtuell zusammengearbeitet. Nach einem halben Jahr wieder auch mal persönlich äh, zu sehen oder fast länger als ein halbes Jahr, fast acht Monate die wir uns nur virtuell gesehen haben und von dem her war ich sehr, sehr voller Freunde und für mich war es maximal attraktiv. Aber die Frage ist ja, will deine Mitarbeiter oder dein Mitarbeiter das Ziel wirklich? Willst du das Ziel wirklich? Wie attraktiv ist für dich dieses Ziel? Und wenn du zum Schluss kommst, und ich erlebe das immer wieder gerade im Vertrieb, dass wir über die Attraktivität der Ziele viel zu wenig auch sprechen können als Führungskraft, weil die Ziele schlecht vorgegeben sind und somit es weniger um den Grund geht, ist es jetzt attraktiv für den Mitarbeiter oder nicht, sondern mehr darum zu sagen, ja das ist die Vorgabe, nimm's. Dennoch gibt es Möglichkeiten, Ziele auch hier attraktiver zu gestalten oder die Attraktivität überhaupt des Berufs, der Berufung, der Aufgabe zu hinterfragen, und zu überlegen, was braucht es denn, um diese Attraktivität zu erhöhen. Von dem her für mich, wenn ich an Commitment denke, die erste Dimension, die erfüllt sein darf, will ich das Ziel wirklich. Sprich, wie attraktiv ist das Ziel für mich. Die zweite Dimension, die ich mit dir teilen möchte, ist für mich Konsequenz. Nämlich, was ist der Einsatz, der notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Oder nicht zu erreichen. Also die Frage ist, was passiert denn auch, wenn ich das Ziel erreiche oder nicht erreiche? Jetzt bleibe ich wieder bei meiner Reise. Die Konsequenz der Zielerreichung, in dem Fall Ankommen in der Vorstandsklausur, ist ein wunderschöner Abend mit ähm, zum einen spannenden Gesprächen, sehr, sehr inspirierenden Diskussionen und dann darauf folgend ein Tag, wo wir gemeinsam Zukunft für die Sparkasse in dem Fall schreiben. Somit eine für mich absolut positive Konsequenz. Drum war ja auch die erste Dimension, nämlich die Attraktivität absolut erfüllt. Was ist denn die Konsequenz, die Negativkonsequenz sozusagen? Ich wäre nicht angekommen. Ich wäre nicht angekommen, dann hätte ich zum einen sieben Menschen versetzt, die sich ihre persönliche Zeitplanung darauf ausgelegt haben, dass ich komme, die den Tag so gestaltet haben, dass dieser Zeitplan, den wir uns für den Abend oder späten Nachmittag gegeben haben, eingehalten ist und somit möglich ist. Und gleichzeitig hätte eine wesentliche Grundlage, ich wäre zwar immer noch, ist ja vollkommen egal, ob ich dann auch nachts angekommen wäre für den zweiten Tag, aber ich hätte eine wesentliche Grundlage des zweiten Tags hätte gefehlt. Nämlich die inspirierenden Gespräche am Vortag und auch das, das gesellschaftliche Miteinander, das ebenso Grundlagen schafft für den nächsten produktiven Tag. Und somit eine Konsequenz, die ich auf gar keinen Fall eingehen wollte, die ich um alles in der Welt vermeiden wollte, weil es mir so, so wichtig war, dass die Positivkonsequenz eintritt und somit die Vorarbeiten für den zweiten Tag der Vorstandsklausur möglich waren. Somit haben wir schon zwei Dimensionen kennengelernt für Commitment. Auf der einen Seite das Thema der Attraktivität und auf der anderen Seite die Konsequenz. Und die letzte Dimension, die ich mit dir teilen möchte, die für mich Commitment ausmacht, ist das Thema Einsatz. Was bin ich bereit? einzubringen, was bin ich bereit, welche Wege zu gehen, um das Ziel zu erreichen. Und wie häufig hast du vielleicht selber, wenn ich so zurückdenke an mein eigenes Erleben als Führungskraft, aber jetzt auch heute, wenn ich mit Führungskräften arbeiten darf und Feedbacks von Mitarbeitern und Mitarbeitern bekomme, wo häufig, und da kann ich dir nur die Folge relativ am Anfang meines Podcasts ans Herzen legen, mit dem Chancen- und dem Problemblick. Ich werde sie verlinken in den Shownotes, hör noch mal rein, wenn du sie noch nicht kennst. Die Frage ist, wie blicke ich auf das, was zu tun ist? Schaue ich auf die Dinge, die alle nicht möglich sind, die mir fehlen, die ich nicht habe, um das Ziel zu erreichen? Oder fokussiere ich mich auf die Dinge, die möglich sind, die machbar sind? Fokussiere ich mich auf meine eigene Ideenkraft und Tatenkrank zu überlegen, was könnte ich denn tun, wie könnte es denn funktionieren, anstatt zu denken, Warum funktioniert es denn nicht? Warum ist dieses Ziel unrealistisch? Warum ist es überhaupt nicht erreichbar? Warum geht es einfach nicht? Oder schaue ich auf die Dinge, die funktionieren, die möglich sind, die ich tun könnte? Probiere Neues aus, probiere andere Dinge aus, um mein Ziel zu erreichen. Von dem her ist die Frage, was bist du bereit für dein Ziel zu tun? Und was sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür bereit, ihr Ziel zu erreichen? Und ich habe damals... Vor einigen Jahren dafür so ein wunderbares Bild mal auf einem Vortrag gesehen. Da hatte die Rednerin ein Bild genommen von einer Mauer und hat den Vergleich gemacht zwischen wirklichen Commitment und nur Pseudocommitment. Das Pseudocommitment war für sie das Bild, ein Mensch versucht, über die Mauer zu kommen und nimmt Anlauf, springt vielleicht irgendwie in Richtung Mauer oder versucht da hoch zu klettern und gibt sein Bestes dabei, um diese Mauer zu überwinden. Und das Bild für Commitment, und das fand ich so schön an diesem Bild, das war ein anderes. Das war wieder eine Mauer, das war wieder ein Mensch davor, der da drüber wollte. Aber das Erste, was er tat, war, er hat seine Hausschlüssel genommen und hat sie über diese Mauer geschmissen, um dann über diese Mauer zu steigen und das war so dieses Bild für Commitment und das Fazit der Rednerin ich fand das ein wunderbares Bild, das Fazit eben, throw your keys over the wall, sagte sie damals, also schmeiß deine Schlüssel über die Mauer, das ist Commitment, weil dann wirst du alles dafür tun, nimm ein anderes Bild, nimm dein Smartphone oder was auch immer, stell dir vor der liebste Mensch, den du von Herzen liebst, deine Frau, dein Mann, deine Lebensgefährte, deine Lebensgefährte, die stehen hinter der Mauer und ähm, überleg mal, was das alleine dann tun würde hinsichtlich deiner Versuche, da sind wir wieder beim Thema Attraktivität, im Positiven natürlich, mag für manche auch ein sehr unattraktives Bild sein, zu sagen, ach Mensch, toll, ähm, bleibe ich mal hier auf der Seite stehen, dann sind wir beide gut verräumt, ich meine ein positives Bild, wo du sagst, ich will unbedingt in ihren in seinen Arm landen, dann bin ich mir sicher, du würdest was anderes tun und du würdest es viel, viel häufiger probieren, als wenn es einfach nur eine Mauer wäre. Und wenn du nicht nur dir eine Mauer vorstellst, sondern vielleicht sogar noch dahinter einen Ort, ein Haus, nehmen wir ein Haus, wo deine Liebste, dein Liebster drin ist und es gilt, sie oder ihn zu retten, weil das Haus vielleicht brennt, weil die Hecke davor brennt und es droht auf das Haus umzuschlagen, und wir wissen alle und wir kennen alle diese wunderbaren Geschichten, zu was Menschen möglich sind, wenn es wirklich darauf ankommt. Wie schnell Leute laufen können, wie schnell und was für Kräfte sie entfalten können, wenn es um die Menschen geht, die ihnen am Herzen liegen. Und da siehst du, sind wir wieder beim Thema A. Wie attraktiv ist die Zielerreichung für die Betreffenden? Auf der anderen Seite, was ist die negative und was ist die Positivkonsequenz? Konsequenz? Und Drittens, was bist du? Was sind die dann bereit für die Zielerreichung zu tun? Und ich hoffe sehr, dass ich dir ein bisschen Lust gemacht habe, mal über dich und deine eigenen Ziele nachzudenken, über die Ziele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über die Ziele, die du vielleicht jetzt bald im dritten und vierten Quartal mit deinen Führungskräften diskutieren möchtest, wenn du an die Zukunft deiner Sparkasse und deiner Bank Denkst, weil auch hier ist es ein Unterschied, ob es nur darum geht, zu restrukturieren, zu rückzubauen und eine Strategie zu haben, die eher auf Abbau in aller Hinsicht als auf Zukunft ausgerichtet ist. Natürlich braucht es, und ich bin gerade mittendrin in ganz, ganz vielen und auch sehr schwerwiegenden, tiefgreifenden Umwälzungsprozessen in Instituten, wo es massive Veränderungen gibt, und jeder Einzelne, jeder Einzelne gefragt ist, sich hier aktiv einzubringen und äh, teilweise neue Aufgaben bekommen, neue Führungskräfte, Führungskräfte, die früher Führungskräfte waren, nicht mehr Führungskräfte sind, unfassbar viel Ertragspotenzial gehoben werden darf in den Vertrieben und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele, den Blick auf den Bankenmarkt, Notwendigkeiten, das Geschäftsmodell komplett und radikal neu zu denken und neu auszurichten. Aber gleichzeitig ist es genau in diesem Prozess so spannend, sich zu fragen, wie kriegen wir es hin, dass innerhalb unserer Teams, meiner Abteilung, meines Ressorts, meiner Direktion, meiner Sparkasse, meines Instituts, meines Unternehmens, was auch immer es ist, auf welchen Mikrokosmos wir blicken mögen, es hinzubekommen, dass eine größtmögliche Zahl der Menschen, Committed ist, auf die Ziele, die wir uns für die Zukunft gesetzt haben, die wir uns gesteckt haben, die wir erreichen wollen und prüf mal die drei Komponenten, wie attraktiv ist das Ziel wirklich für die Menschen zu erreichen, was ist die positive oder was die negative Konsequenz und was ist der Einsatz dafür, sind wir wirklich bereit dafür, alle, alle miteinander, vom Vorstand angefangen über die Führungskräfte, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles dafür zu geben und Häufig erlebe ich gerade beim Thema Konsequenz bezogen auf die Negativkonsequenz, dass dieser Part, wenn ich in die Vertriebe zum Beispiel blicke, manchmal komplett ausgespart wird. Dass es fast keinen Unterschied macht, außer vielleicht mal ein unangenehmes Gespräch mit einer Führungskraft, ob ich meine Ziele jetzt erreiche oder gar übererfülle oder nicht erreiche. Und wenn kein Unterschied zwischen 80% Zielerreichung und 120% Zielerreichung ist, dann ist die Frage, wie lange geht das gut? Und wie lange sind die, die 120% Zielerreichung haben, die wiederum um 120% zu erreichen, da sind wir wieder bei einer Dimension, einen anderen Einsatz zeigen, wie diejenigen, die vielleicht 80, 60, 50% Zielerreichung haben, wie lange sind diejenigen bereit, diesen Einsatz auch weiterhin zu zeigen. Oder führt es vielleicht nicht dazu, weil es keine Negativ Konsequenz gibt zu Mittelmäßigkeit und zu sagen, na oh gut, dann Mensch, schalten wir mal hier einen Gang runter und pendeln uns dann vielleicht bei 95, 100 Prozent ein, weil es eben keine Konsequenz der 20 Prozent mehr in diesem Beispiel gibt. Von dem her, prüf mal, wie da die Situation in deinem Unternehmen, in deinem Institut, in deinem Team, in deiner Einheit ist, wie du auch selber committed bist zu Zielen. Und ich finde, persönlich unterscheidet genau diese Commitment-Ziele, wo man sagt, ja wäre nett. Ich würde auch zum Beispiel gerne fließend Arabisch können, weil es mich fasziniert, wie diese Sprache allein aussieht. Ich würde es nicht nur gerne fließend sprechen können, sondern auch schreiben können, weil mich fasziniert allein die Optik dieser Sprache. Trotzdem tue ich es nicht. Warum? Weil es ein schönes Ziel wäre, es wäre auch sicherlich spannend, aber es hat für mich eben nicht die Attraktivität, dass ich bereit bin, den Einsatzdienst dafür bräuchte, um das zu lernen, in Schrift als auch Sprechform zu geben und somit kann ich es auch nicht. Und häufig erlebe ich gerade in intensiven Gesprächen mit Vorständen und Führungskräften, dass sie sich vielleicht manchmal selber Ziele vornehmen, die für sie, die brennen einfach nicht, die sind für sie nicht attraktiv, sondern nur, ja, wäre spannend. Ich finde es auch spannend, wenn ich arabisch könnte, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber eben nicht so spannend, als dass ich es, bisher mich auf den Weg gemacht hätte, es zu tun. Ich hoffe sehr, dass ich dir am Beispiel meiner verrückten Dienstreise, die verrückteste, die ich bisher hatte und die chaotischste, ein paar Gedanken auf den Weg geben konnte, wo du mit deinen Zielen also auch mit denen deines Instituts, deiner Sparkasse und deines Teams mal in die Reflexion gehen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Erkenntnisse, die du daraus gewinnst, mit mir teilst. Trag dich gerne, auch falls du nicht schon Bestandteil bist, in den Newsletter ein. Auch dazu findest du einen Link in den Notes. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche beziehungsweise du siehst, ich muss mich noch an den neuen veröffentlichten Rhythmus äh, hier gewöhnen. Wenn du in zwei Wochen, so ist es nämlich neuerdings, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, wenn du in zwei Wochen hier wieder reinhörst, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und wenn du mir sehr, sehr gerne eine Bewertung, einen Kommentar dalässt im Apple Podcast Store. Und nun erstmal für dich eine wundervolle Woche mit Vielen Durchbrüchen, vielen Erfolgen und denk immer daran, sei du diejenige, sei du derjenige, der den ersten Schritt tut, der die anderen inspiriert. Ich freue mich auf dich, bis in zwei Wochen.